สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเทงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กันคนละหนึ่งแชร์นะครับทาง Facebook ถ้าเข้ามาทาง YouTube ก็กด Subscribe กันไว้ได้นะครับคุณอำนาจนะครับคุณลูกหนูนะครับบอกว่ามองภูเขารอพี่เอนะฮะขอบคุณมากมากนะครับคุณลูกหนูนี่น่าฉามากนะฮะได้มองทะเลมองภูเขาทุกวันเลยนะครับคุณนริศรานะครับชื่อคุ้นเคยกันทางนั้นนะฮะคุณเซนะครับสวัสดีนะครับคุณมนทำด้วยนะฮะบอกว่าแล้วแล้วแต่ละเจนจะมีวิธีปรับตัวเข้าหากันอย่างไรนะครับวันนี้อาจจะมีคำตอบนะฮะก็ผมคิดว่าคำตอบจะอยู่ในใจของคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทำให้เห็นภาพกันได้มากขึ้นนะครับว่าความแตกต่างของเราคืออะไรนะครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะฮะก็เช่นเคยนะครับก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าคิดว่าเนื้อหาของรายการเป็นประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะต้องบอกก่อนว่าที่หยิบเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยผมมีเจตนาว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนรุ่นรุ่นผมเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมาตั้งแต่ยุคพันธมิตรนะฮะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับนอปอชอเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับไล่กันมาเรื่อยๆนะครับมือตบตีนตบต่างๆนานานะฮะแล้วก็มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้คลี่คลายนะครับแล้วก็มีประเด็นใหม่เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรสักอย่างนะฮะที่ทําให้เราสามารถมองเห็นความแตกต่างของความคิดนะครับของในแต่ละฝากฝ่ายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่เติบโตมาแตกต่างกันนะฮะมีมีองค์ประกอบในชีวิตเนี่ยที่มันแตกต่างหลากหลายกันมากๆเลยนะครับเราโตกันมาในพื้นที่คนละที่นะฮะเกิดมาในบ้านคนละหลังแต่ละบ้านเนี่ยมองไปรอบๆบ้านก็ไม่เหมือนกันนะฮะบางบ้านก็เต็มไปด้วยหนังสือประเภทหนึ่งบางบ้านก็อาจจะมีหนังสือประเภทหนึ่งบางบ้านอาจจะไม่มีหนังสือเลยก็เป็นไปได้นะครับเรียนโรงเรียนไหนนะฮะฐานะทางบ้านเป็นยังไงนะครับเติบโตมากับยุคสมัยไหนใช้เทคโนโลยีแบบไหนบ้างสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความแตกต่างให้กับผู้คนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีคนเขาบอกว่าเหมือนกับเวลาที่เราสวมรองเท้าคนละเบอร์ใช่ไหมครับเวลาเรารองเท้าของผมเนี่ยอาจจะเบอร์เจ็ดครึ่งแปดนะฮะถ้าเกิดว่าผมก็บอกรองเท้าเนี่ยมันก็เหมาะสมกับผมแล้วแต่เพื่อนผมอาจจะใส่รองเท้าเบอร์สิบผมก็บอกมึงจะใส่เบอร์สิบทำไมมันใหญ่จะตายนะฮะแต่ว่ารองเท้าของผมเนี่ยเพื่อนก็ยัดไม่ลงเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยอยากจะชวนมาดูครับว่ารองเท้าของเราแต่ละคนเนี่ยมันถูกฟอร์มขึ้นมานะฮะด้วยอะไรแล้วมันมีรองเท้าเบอร์อื่นด้วยไหมนะครับในผู้คนที่เขาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้นะฮะขึ้นมาเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสงครามเย็นในระหว่างโบขาวนะครับก็เขียนโดยอาจารย์กนกรัตเลิศชูสกุลนะครับรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็จริงๆที่หยิบหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาจากร้านนะฮะซึ่งก็เป็นร้านออนไลน์เนี่ยนะครับก็เพราะว่าสนใจอยากรู้ความแตกต่างนะครับของความคิดเห็นระหว่างคนรุ่นสงครามเย็นกับรุ่นโบขาวซึ่งผมว่ากำลังปะทะกันอย่างหนักหน่วงมากนะฮะในยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ได้อ่านคำนำ
บทนําของอาจารย์เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าอาจารย์ก็เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะสแสวงหาความเข้าใจนะครับแล้วก็หาทางออกของสังคมไทยเนี่ยที่มันจะนําพาเราไปสู่จุดที่เราพูดคุยกันได้ยังไม่ต้องเข้าใจกันก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดใจพูดคุยกันนะครับก่อนที่มันจะไปสู่จุดที่มันทุกๆคนอาจจะต้องเสียใจก็ได้คือถ้าเกิดว่ามันมีการประทะกันที่ไม่ใช่ทางความคิดนะครับแต่ว่าเป็นการประทะกันที่รุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็คงจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูกันครับว่าเราจะสามารถเข้าใจนะฮะในความแตกต่างของคน2รุ่นซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2รุ่นใหญ่ๆนะครับที่กําลังมีความขัดแย้งกันอยู่สูงมากในตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาหลักๆก,ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะพูดถึงคนรุ่นสงครามเย็นนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรุ่นโบขาวซึ่งอาจจะไล่ตั้งแต่มัธยมมาจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเข้าใจความขัดแย้งในบ้านเมืองเรามากขึ้นก็เป็นได้นะครับมาดูคนรุ่นสงครามเย็นกันก่อนนะครับก็คนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพวกเขาน่าจะมีอายุประมาณ60ปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกหล่อหลอมมานะฮะผ่านฐานคิดแบบอำนาจนิยมมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดนะครับโครงสร้างทางสังคมเนี่ยมีแบบลำดับชั้นชัดเจนนะฮะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจประชาธิปไตยแล้วก็กังวลต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะฮะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มอํานาจเนี่ยอยู่ในสังคมเต็มไปหมดนะฮะตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยวัฒนธรรมก็เต็มไปด้วยผู้คนกลุ่มนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่มานานนะฮะแล้วก็แล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับวิวัฒนาการของสังคมนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยกลุ่มสงครามเย็นก็มีทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับว่ามีความเหมือนและความต่างเนี่ยกันยังไงบ้างออลองย้อนกลับไปดูบริบทนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ในช่วงเวลานะครับที่ลองลองดูบริบทโลกก่อนเลยนะฮะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็1945ถ้าเป็นไทยก็คือ2488นะครับโลกนี้ก็เข้าสู่สภาวะของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะหลังสงครามก็ค่อยๆที่จะสงบและก็เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะการผลิตอาหารต่างๆนานาการเกษตรก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแล้วก็มีผลอย่างมากเนี่ยมันก็คือการขยายตัวของประชากรในนี้เนี่ยมีการพลอตกราฟให้เห็นนะฮะว่าตั้งแต่หนึ่งเก้าสองศูนย์จริงๆก็แถวๆหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะกราฟของการขยายตัวของจํานวนประชากรโลกเนี่ยมันสูงขึ้นแบบตั้งชันสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปเนี่ยมันชันแบบชันมากคลิกกราฟให้ดูก็ได้นะฮะใครดูไลฟ์อยู่นะฮะจะเห็นว่าส่วนที่ชันขึ้นมาเนี่ยก็คือตั้งแต่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับแล้วก็ยิ่งหลัง1945ก็ชันขึ้นอีกนะแล้วก็ชันต่อเนื่องมายาวนานนะครับจนกระทั่งเริ่มที่จะมาเ,าเปลี่ยนมาเป็นกดหัวลงเนี่ยนะฮะเริ่มมาสู่ช่วงลงเขาเนี่ยประมาณสัก 1,970 แถวแถวนั้นนะฮะทศวรรษที่70เนี่ยนะครับฉะนั้นเ,าเราจะเห็นว่าประชากรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตัวประเทศไทยเองก็เช่นกันนะครับอัตราการเพิ่มของประชากรเนี่ยสูงขึ้นถึง 4% จึงเกิดรุ่นที่เรียกว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับมีลูกกันอย่าง
อย่างแบบแพร่หลายมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะมีการบริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีการจัดระบบระเบียบขึ้นมานะครับอันนี้คล้ายๆกับที่ถ้าเกิดว่าที่เล่าไปในเรื่องสีเนี่ยโลกก็เข้าสู่ยุคสมัยที่เป็นสีเหลืองมากๆนะครับก็มีองค์กรต่างๆเกิดขึ้นบริษัทนะครับแล้วก็ตัวระบบราชการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบท็อปดาวสั่งจากบนลงมาล่างนะครับสิ่งที่ทําให้ระบบแบบนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งนะฮะเพราะฉะนั้นระบบมันจะรันไปคล้ายๆโรงงานนะครับก็ถ้าเกิดว่าเฟืองตัวนี้หมุนตัวนู้นหมุนตัวนี้หมุนเนี่ยแล้วก็ไล่ลงมาจากบนลงล่างเนี่ยถ้าระบบมันยังคงเป็นแบบนี้ทุกคนทุกคนปฏิบัติตามไม่ได้เถียงไม่ได้ขัดจังหวะนะครับงานมันก็จะรันไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราเติบโตขึ้นมานะฮะคนในยุคนั้นเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากับคติประจําใจแบบที่บอกว่าอดทนมีวินยัยใฝ่ท่องจําทําให้ถูกสี่คำนี้น่าสนใจนะฮะอดทนนะครับก็คือทนเนี่ยยังไงไม่ว่าจะอะไรถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยคุณก็ต้องอดทนนะฮะมีวินยัยก็คืออยู่ในวินัยด้วยนะฮะเขาสั่งอะไรมาก็ควรจะทําตามวินัยใฝ่ท่องจําไม่จําเป็นต้องตั้งคําถามครับท่องจําไปเพราะว่าระบบมันชัดอยู่แล้วคุณต้องปฏิบัติตามระบบนะฮะแล้วก็ทําให้ถูกถูกผิดชัดเจนครับแล้วก็ในเมื่อถูกมันมีอยู่แล้วคุณก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะฮะทีนี้ในบริบทของไทยนะครับก็ในนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพอมันเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆเทียบกับบริบทโลกในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีสงครามเย็นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะฮะประเทศรอบๆของเราก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สองค่ายของโลกเนี่ยคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็ต่อสู้กันนะครับสองยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตรัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะกลุ่มอํานาจของโลกกันอยู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวียดนามค่อยๆกลายไปเป็นคอมมิวนิสต์นะครับลาวต่างๆนานาเนี่ยตัวไทยเองก็จะต้องเหมือนกับยืนอยู่บนทางแยกนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยไทยก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเงินการเมืองต่างๆนานาเนี่ยก็เลยทําให้ตัวเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆเฟื่องฟูขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าโดยระบบเนี่ยมันก็เอ็นเป็นในทางอเมริกามากกว่าอยู่ด้วยนะฮะซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะต่อต่อวิธีคิดแล้วก็ต่ออุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยของคนที่โตมาในยุคนั้นนะครับซึ่งถามว่าคนในยุคนั้นเติบโตขึ้นมาในบ้านแบบไหนนะครับก็ท่ามกลางความปั่นป่วนของโลกแล้วก็การเมืองในประเทศเนี่ยก็จะถูกบอกมาว่าอย่าไปดื้อมากนะฮะแล้วก็ <coughs> ไม่ได้ไม่ได้เติบโตมาในยุคของการที่สนับสนุนให้ตั้งคำถามหรือว่าคิดต่างเนี่ยมากหนักนะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะเน้นการอบรมลูกหลานเนี่ยให้เป็นคนที่คิดและทําในแบบเดียวกันตั้งแต่ในบ้านเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าให้อดทนนะครับอยู่ภายใต้คําสั่งของผู้บังคับบัญชามีระเบียบวินัยแล้วก็ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับฉะนั้นความเหมือนจึงเป็นคุณค่าหลักของผู้คนในยุคนั้นนะฮะถ้าเกิดมองมองไปรอบๆตัวแล้วเออเราปฏิบัติเหมือนเขาเนี่ยเราเป็นคนที่โอเคนะะถ้าคุณเป็นเด็กดือ้อคุณเป็นคนที่ออกนอกแถวเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในโลกยุคนั้นนะฮะ <coughs> <coughs> คราวนี้นะฮะก็เรามาดูถึง
ย่อลงไปถึงในบริบททางการเมืองนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่ยุคจอมพลปเนี่ยไทยเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์นะฮะได้การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เพื่อที่จะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับขบวนการคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็มีอิทธิพลมาอยู่ด้วยกันเนี่ยตีขนานกันมานะครับอยู่ในภูมิภาครอบรอบนี้นะฮะแล้วก็พอเราถืออาจจะพอได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีค่านิยมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันใช่ไหมครับก็คือการทําให้คนหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็รู้สึกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นตัวร้ายนะฮะฉะนั้นมันก็เกิดการฟัดกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ขยายตัวนะฮะเข้าไปสู่เศรษฐกิจเข้าไปสู่โครงสร้างทางการศึกษานะครับระบบสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็ทําให้เมืองเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตขึ้น 10% ต่อปีเนี่ยอย่างต่อเนื่องมากๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ได้รับประโยชน์นะฮะจากญี่ปุ่นด้วยเมื่อสงครามเวียดนามเนี่ยค่อยๆสิ้นสุดลงนะฮะในปี1975หรือ2518นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนะฮะจำนวนมหาศาลเลยก็เลยกดดันให้ญี่ปุ่นเนี่ยทำข้อตกลงพลาซ่านะครับหรือว่าพลาซ่าแอคคอร์ดเนี่ยโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยยอมปรับค่าเงินเยนนะฮะให้แข็งขึ้นจาก260เยนต่อ1ดอลลาร์เนี่ยเป็น120เยนนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอ่ะตรงนี้ก็คือภาพก็คือว่าญี่ปุ่นผลิตผลิตผลิตอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ๆต้นทุนในประเทศเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะฮะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงต้องมองออกนอกประเทศแล้วก็มองว่างั้นเราเอาไอ้เจ้าข้าวของต่างๆนานาเนี่ยที่กําลังผลิตอยู่ไปผลิตที่ไหนดีวะนะฮะก็ต้องไปผลิตในประเทศที่อาจจะยังไม่ได้จเจริญทัดเทียมกันนะฮะแล้วก็มีค่าแรงที่ถูกกว่าฉะนั้นตอนนั้นก็มองมาที่ไทยนะครับแล้วไทยก็เป็นในประเทศแค่ไม่กี่ประเทศที่ได้ประโยชน์นะฮะจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่ทำให้ไทยได้ประโยชน์แล้วก็เป็นจุดหมายของญี่ปุ่นที่จะย้ายกำลังการผลิตเนี่ยมาเป็นมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะก็เพราะว่าไทยเนี่ยเป็นน้อยประเทศมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเย็นนะฮะก็คือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็รบกันเขาก็เปลี่ยนระบบการปกครองต่างๆนานาเนี่ยกันไปมากมายแล้วนะฮะไทยก็เลยขยายตัวต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะฮะจากที่ขยายตัวมาจากตอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกานะครับมาขยายจากการได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นอีกนะฮะก็มีทั้งคลากรนะฮะที่มีคุณภาพมากขึ้นระบบอุดมศึกษาก็พัฒนาขึ้นนะครับบริษัทและการลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยก็มาช่วยทําให้ทั้งทักษะและเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สูงขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยนะฮะไทยก็เลยกลายเป็นฐานการผลิตและการส่งออกเนี่ยแบบเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องขึ้นไปอีก GDP ไทยเนี่ยเฉลี่ยเกือบโตเนี่ยเกือบ 10% ต่อปีนะฮะถือว่าสูงมากนะครับสูงแล้วก็ยาวนานถึง4ทศวรรษนะครับอันนี้นี่ถือว่าแบบโอ้โหรุ่งเรืองอะ่ะว่าง่ายๆว่ารุ่งเรืองมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอันนี้ผมเริ่มเกิดมาแล้วก็ตามข่าวทันแล้วนะฮะก็คือตอนนั้นเขาก็บอกว่าไทยก็น่าจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียนะครับถัดมาจากฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันลองดู4ประเทศที่กล่าวไปนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหถ้าเราไปเคียงบ่าเคียงไหลกับเขานี่เราก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแต่แล้วมันก็เหมือนไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่เคยได้เป็นเสือนะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นแมวแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นแมวที่ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเฟื่องฟูนะครับคนในรุ่นสงครามเย็นเติบโตขึ้นมากับบ้านเมืองแบบนั้นและเศรษฐกิจแบบนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงก็จะต้องรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามามันก็ดูโอเคนี่หว่านะฮะก็มันก็ได้เห็นผลลัพธ์เนี่ยที่มันดีนะฮะแล้วก็เขาก็สร้างตัวเองขึ้นมาจากสังคมในยุคนั้นด้วยนะครับคนที่เคยมีเงินน้อยก็มีเงินเยอะขึ้นนะครับกระทั่งอาจจะมาบอกลูกหลานด้วยซ้ําว่าเนี่ยสมัยพ่อแม่เนี่ยยากลําบากกว่านี้เยอะตอนนี้เนี่ยพวกเธอสบายจะตายแล้วนะฉันเนี่ยทํามาหากินเนี่ยเก็บมาก็เพื่อเลี้ยงพวกเธอจนกระทั่งสบายจนทุกวันนี้นะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งแน่นอนนะฮะมาจากความขยันหมั่นเพียรของบุคคลแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยนะฮะฉะนั้นเมื่อชอบนะฮะชอบในความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงมาตลอด4ทศวรรษเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าจึงเป็นไปได้นะฮะที่จะถือหางหรือว่ามีแนวความคิดเนี่ยที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมก็คือรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็โอเคนี่หว่านะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยุคก่อนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราเคยคุยกันไปในเรื่องนี้ตอนที่ผมหยิบหนังสือเล่มหนูนิ้วโป้งมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยอำนาจของความรู้นะครับมันก็จะกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับก็คือว่าครูก็จะเป็นเสมือนผู้รู้นะครับเป็นศูนย์กลางของความรู้ทั้งหมดเหมือนกับห้องสมุดที่มีชีวิตแบบนั้นนะฮะถ้าเราสงสัยอะไรเราอยากหาความจริงอะไรนะครับเราก็ถามได้จากครูเราฟังได้จากครูนะครับระบบการศึกษาไทยเนี่ยก็ทําหน้าที่หลัก2ประการด้วยกัน1ก็คือรักษาระเบียบของสังคมนะฮะสก็คือผลิตคนเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ระบบราชการนะฮะหรืออาจจะระบบเอกชนที่ตอนนั้นเนี่ยเน้นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการศึกษามันก็ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนะฮะหก็คือทํำยังไงให้ผู้คนเนี่ยคิดคล้ายๆกันแล้วก็เป็นพลเมืองที่เชื่อฟังสิ่งต่างๆนะครับที่รัฐเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยทุนทําตามแบบนี้ <coughs> แล้วก็เราจะได้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องขัดแย้งกันมากนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะผลิตเข้าระบบราชการก็ <coughs> เป็นไปตามนั้นนะฮะก็มีระเบียบวินยัยไม่แตกแถวทางความคิดนะครับซึ่งก็เหมาะเหมือนกันกับภาคเอกชนที่ต้องทํางานในระบบอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเรียนก็เลยเป็นห้องเรียนที่เน้นข้อมูลชุดเดียวนะครับแล้วก็กำกับมาโดยรัฐส่วนกลางแล้วมันก็คงเดิมตายตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะลองไปดูบทเรียนแบบเรียนต่างๆก็ได้นะครับก็มันก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจึงมีหนังสือที่พี่ที่เคยจบไปแล้ว7ปีเนี่ยสามารถส่งต่อมาให้น้องเนี่ยเรียนต่อได้นะฮะบางทีอาจจะ10ปีเนี่ยใช้ตำราเล่มเดียวกันได้อยู่เลยนะฮะเพราะความรู้มันแน่นิ่งมากนะฮะคือมันไม่เปลี่ยนแปลงโลกความจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับเราเติบโตมากับแบบนั้นแล้วก็จริงๆคนรุ่นตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่รุ่นพี่ๆผมนะฮะก็เติบโตมากับห้องเรียนแบบนี้นะครับมาถึงรุ่นผมมาถึงรุ่นน้องผมลงไปจนถึงคนอายุประมาณสัก30ต้นต้นในตอนนี้นะฮะเราน่าจะเติบโตมากับโลกในลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้ามองไปที่รัฐจะเป็นยังไงรัฐก็เป็นรวมศูนย์มากๆนะครับแล้วก็เน้นการสั่งสั่งการเนี่ยจากส่วนกลางก็แน่นอนเต็มไปด้วยระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็เป็นลำดับชั้นซึ่งเป็นอุปสรรคมากๆนะฮะที่สำคัญมากเลยต่อการเปลี่ยนแปลง
พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดทุกอย่างมันต้องเงยหน้าขึ้นไปฟังว่าเออแล้วข้างบนเขาว่ายังไงนะฮะหัวหน้าว่ายังไงครูว่ายังไงครูก็อ่ะพออว่ายังไงนะเพราะฉะนั้นก็ความมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยมันก็แตกต่างกันมากนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบกันกับในยุคนี้นะครับมองไปที่โลกของสื่อบ้างนะครับสื่อหลักเนี่ยมันก็ชัดเจนมากเลยว่ามันก็จะถูกควบคุมกำกับดูแลโดยรัฐนะครับก็ตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุสถานีโทรทัศน์ภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีการเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็สื่อหลักที่สื่อหลักเหล่านี้เนี่ยมีเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอสองส่วนก็คือเน้นเรื่องความบันเทิงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมค่านิยมที่รัฐเนี่ยต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ซึมซับไปซึ่งก็มักจะเป็นการเชิดชูสถาบันหลักของไทยนะฮะก็ตั้งแต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในลักษณะแบบที่รัฐเนี่ยต้องการให้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นออพออยู่ในช่วงเวลาของช่วงสงครามเย็นนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายฝั่งของคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็จะต้องมีเนื้อหาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยสอดแทรกเข้าไปด้วยนะฮะก็คือเนื้อหาที่จะบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นภัยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ทําให้คนเกลียดชังคอมมิวนิสต์นะฮะก็ในยุคสมัยนั้นก็อยู่ในบริบทที่มันเป็นไปในแบบนั้นนะครับคราวนี้เขาก็เล่ามานะฮะถึงซึ่งจริงๆไอ้เจ้าเหตุการณ์จริงๆไอ้เจ้าองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็นํามาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนะครับมากมายนะครับตั้งแต่การตั้งคาถามของนักศึกษาในยุค14ตุลานะครับแล้วก็นํามาถึงเหตุการณ์6ตุลาด้วยเช่นกันนะครับการที่โตมากับค่านิยมบางแบบแล้วก็นักศึกษาก็อาจจะมีบางส่วนที่ก็ได้รับอิทธิพลนะฮะจากความคิดใหม่ๆนะครับรวมถึงวิธีคิดที่มีทางฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยเสนอมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นค่านิยมมันจึงประทะกันแล้วก็ด้วยความที่อาจจะมีความสุดขั้วมากๆเนี่ยของคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจากสื่อหลักเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความรุนแรงในสังคมแบบที่เกิดขึ้นในยุค6ตุลา19เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับในนี้ก็บอกว่าหลังจาก6ตุลาเนี่ยรัฐบาลไทยก็ควบคุมสื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ทาให้การนำข้อเท็จจริงใดๆเนี่ยในช่วงนั้นมาเผยแพร่เนี่ยกลายเป็นความผิดนะครับก็เป็นยุคมืดของสื่อไทยเนี่ยอยู่เป็นเวลากว่า10ปีนะฮะเด็กๆที่โตมาในยุคนั้นจะเป็นยังไงก็จะโตมาหลัง6ตุลานี่เป็นอีกแบบเลยนะฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องรุนแรงกลายเป็นเรื่องอันตรายนะฮะฉะนั้นคนในยุคนั้นก็จะจุ๊จุ๊บอกว่าอย่าไปพูดเรื่องการเมืองอย่าไปพูดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมเติบโตมาผมเกิด2521นะฮะก็หลัง6ตุลา2ปีเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมก็อยู่ในบรรยากาศแถวๆนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะคนที่มีส่วนร่วมกับ6ตุลาจะเป็นแบบหนึ่งนะฮะคนที่เกิดมาหลังจากยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็พ่อแม่ที่ผ่านช่วงวันเวลาของ6ตุลามาก็อาจจะมีความรู้สึกกับการเมืองเนี่ยแบบหนึ่งนะฮะก็คือรู้สึกว่าโอ้โหมันรุนแรงมันอันตรายแล้วก็จะให้ดีอย่าไปยุ่งกับมันนะครับทีนี้เนี่ยการสื่อสารมันก็แคบใช่ไหมฮะในยุคนั้นแล้วมันก็ค่อยๆมาขยายตัวเนี่ยในปี2530อันนี้ผมก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตเนี่ยในวงการสื่อเนี่ยขึ้นหลายๆอย่างนะฮะก็ตั้งแต่โทรทัศน์นะครับคลื่นวิทยุนะครับหนังสือพิมพ์ก็มีคนเนี่ยพิมพ์มามากขึ้นนะฮะมีรายการสารคดีใหม่ๆที่แบบว่าประเทืองปัญญามากนะฮะของเช่น
ของเครือแปซิฟิกนะครับหรือว่าตอนนั้นก็มีจอสอร้อยซึ่งผู้คนก็จะโทรเข้าไปใช่ไหมฮะรายงานการจราจรนะครับแล้วก็เปิดวิทยุเนี่ยฟังทั้งวันเลยนะครับมีหนังสือพิมพ์การเมืองรายสัปดาห์ใหม่ๆออกมาเยอะนะฮะมีตั้งแต่ผู้จัดการเนชั่นมติชนนะครับซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าหนังสือพิมพ์ใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยก็ตรวจสอบการทํางานของรัฐด้วยนะฮะเทคโนโลยีการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปเราเริ่มใช้เพจเจอร์กันนะครับถ้าเป็นคนยุคนี้ฟังก็จะแบบงงๆเพจเจอร์คืออะไรนะฮะมีแฟกซ์นะครับอตอนนั้นดูทันสมัยนะฮะตอนนี้ก็เก่ามากโบราณมากนะครับรวมถึงการขยายตัวของโทรศัพท์บ้านด้วยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าแล้วก็ที่แน่นอนอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คือโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะที่แต่ก่อนมันกระปุกกระบอกใหญ่มากนะฮะเหมือนกระติกน้ำแบบนั้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลมากนะครับต่อการเมืองแล้วก็การกระจายอำนาจของรัฐนะฮะเพราะว่าสื่อแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนลำโพงเดียวใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าควบคุมลำโพงนี้ได้คุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดไปแต่ตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยมีสื่ออิสระก็มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคนเองก็เริ่มจะเป็นสื่อมันอาจจะไม่ได้เท่ากับยุคสมัยนี้แต่เป็นสื่อได้นะฮะในนี้ก็ยกตัวอย่างว่าในช่วงม็อบที่ต่อต้านอำนาจรอสอชอตอนนั้นนะฮะซึ่งก็นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินใน 2,535 เนี่ยนะฮะก็ก็อย่างที่เขาเรียกกันว่าเป็นม็อบมือถือใช่ไหมฮะแล้วไอ้เจ้ามือถือเนี่ยมันก็ใช้ในการถ่ายทอดสดการปราศัยที่เวทีสนามหลวงแบบนี้นะฮะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมือถือมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่คนเนี่ยถือไปแล้วก็แสดงสะท้อนว่าเป็นม็อบของชนชั้นกลางเท่านั้นนะฮะแต่ว่าใช้มือถือเนี่ยในการไลฟ์นะครับจะพูดแบบนั้นก็ได้นะฮะว่าไลฟ์การปราศัยเนี่ยไปให้คนอื่นได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นสื่อหลักมันไม่สามารถที่จะปิดไอ้เจ้าเนื้อหาแบบเดิมเนี่ยนะฮะได้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนมาสู่อีกอีกยุคหนึ่งนะฮะก็จะเป็นยุคของเคเบิลทีวีนะครับเราเติบโตกันมาผ่านช่วงเวลานี้มาด้วยกันนะฮะก็ 2,540 เป็นต้นมาเนี่ยมีการขยายตัวของเทคโนโลยีดาวเทียมและธุรกิจเคเบิลทีวีอันนี้เปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลจริงๆนะครับเพราะว่าทางฝากฝั่งแต่ละอุดมการณ์นะฮะแต่ละฝั่งการเมืองเนี่ยก็ใช้ทีวีดาวเทียมเนี่ยกันอย่างโอ้โหเต็มที่สุดๆนะฮะมันจึงเกิดมวลชนมหาศาลเนี่ยที่รับรู้ข่าวสารเนี่ยผ่านทางช่องทางเหล่านี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปฟังปราศัยคุณก็ต้องเดินทางไปสวนลุมไปสนามหลวงต่างๆนานาใช่ไหมฮะถึงจะได้ฟังเพื่อนไปฟังมาเพื่อนก็เอามาเล่าก็อาจจะไม่อินเท่านะฮะแต่อันนี้เนี่ยคุณดูสดได้เลยผ่านทีวีดาวเทียมแล้วพอดูเสร็จปุ๊บก็จะมีพิธีกรนะฮะมานั่งโต๊ะจัดรายการกันแล้วก็ด่าต่อหรือว่ามาพูดต่อเนี่ยนะครับก็มีทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับแล้วก็ผมว่ามีแฟนประจำกันอยู่เยอะแหละนะฮะโดยเฉพาะคนในรุ่นรุ่นตั้งแต่ผมขึ้นไปโดยเฉพาะเนี่ยอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแบบนี้นะฮะก็ดูช่องเหล่านี้มาด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เราเริ่มจะแบ่งความจริงกันละนะครับคนชอบเหลืองก็มีความจริงแบบเหลืองนะฮะคนชอบแดงก็มีความจริงแบบแดงอาจจะหายากสักนิดนึงนะฮะที่คนคนนึงจะสลับดูเหลืองแดงสลับไปสลับมาแบบนี้นะฮะก็อาจจะหายากสักนิดหนึ่งแล้วก็อ่อจริงๆแล้วมันก็มีการเปิดช่องโทรทัศน์วิทยุนะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์ออนไลน์เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆ <coughs> เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันก็นํามาสู่ความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะคราวนี้ขอย้อนกลับไปถึงโลกทัศน์นะฮะของคนรุ่นสงครามเย็นนะฮะจะพยายามเล่าให้กระชับที่สุดละกันนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยจริงๆอาจารย์กนกรัตเนี่ยเลือกที่จะเรียกคนรุ่นนี้เนี่ยว่ารุ่นสงครามเย็นเพื่อที่จะให้เห็นว่าเติบโตมากับบริบทที่มันเป็นบริบทโลกด้วยนะฮะซึ่งจะว่าไปเนี่ยคนรุ่นนั้นเนี่ยก็มีทั้งสองฝ่ายก็คือซ้ายกับขวานะฮะฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยอาจจะเคยอยู่ในกระบวนการแบบ14ตุลาหรือว่า6ตุลาด้วยนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายขวานะครับซึ่งก็อาจจะสนับสนุนแล้วก็รณรงค์การต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ต่อต้านขบวนการนักศึกษานะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่เห็นได้ชัดเจนก็อาจจะตั้งแต่กลุ่มกระทิงแดงนวพลนะครับลูกเสือชาวบ้านต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นมวลชนที่มีฐานคิดนะครับที่สนับสนุนความคิดแบบกษัตริย์นิยมแล้วก็อํานาจนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มี2ฝั่ง2ฝ่ายมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าคนที่อยู่ร่วมสมัยในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะซ้ายหรือจะขวาเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามในยุคนี้นะฮะว่าทําไมคนที่เคยซ้ายในตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยซ้ายแล้วนะฮะหรือก็เป็นคนที่มาเชื่อมั่นในกฎระเบียบนะครับแล้วก็อาจจะไม่ชอบในการแสดงออกของม็อบด้วยซ้ํานะฮะในนี้เนี่ยก็เขียนถึงพยายามจะอธิบายจุดนี้นะครับว่าไม่ว่าซ้ายหรือขวาของคนยุคนั้นเนี่ยจำนวนมากเลยที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการชุมนุมและข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรุ่นโบขาวรุ่นโบขาวก็ไล่ไปนะฮะตั้งแต่มัธยมที่เขาไปผูกโบกันหน้ากระทรวงศึกษานะครับไล่มาจนถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่นะครับดื่มน้ำนิดหนึ่งครับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะครับแต่คนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยมีจุดยืนร่วมกันแบบหนึ่งก็คือมีแนวคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยมใน5มิติสำคัญ1ก็คือกลัวและไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลง2ก็คือเน้นให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ระเบียบนะฮะสเชื่อในสังคมที่เน้นระบบลำดับชั้นหรือว่าไฮราคีต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความคิดแบบชาตินิยมด้วยและสุดท้ายก็คือไม่ไว้ใจประชาธิปไตยนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าเขาเติบโตมาในสังคมและเศรษฐกิจแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดำเนินไปตามที่มันเป็นเนี่ยมันดีสิ่งที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันมันน่ากลัวสำหรับคนรุ่นนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยยึดติดกับความสําเร็จในอดีตนะครับเชื่อมั่นในความสําเร็จแบบเก่าๆฉะนั้นจึงพยายามที่จะแก้ปัญหาใหม่ในโลกใหม่เนี่ยนะฮะด้วยคนเก่าๆและวิธีเก่าในอดีตอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเหมือนกับใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ตัวเองยังเป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยแก้ปัญหาได้นี่หว่ามันก็ต้องแก้ปัญหาได้อยู่สินะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยนะฮะก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มองเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาก็ล้มเหลวจากการต่อสู้มาเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่ 2,510 นะฮะก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับอำนาจรัฐนะฮะในตอนนั้นมาจนถึง14ตุลานะครับมาจนถึงการปราบปรามใน6ตุลานะครับมาจนถึงพฤษภาธมินซึ่งก็ลงเอยด้วยความรุนแรงด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็มาจนถึงการเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับสองห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ได้เห็นว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็น่าผิดหวังอยู่ดีก็เป็นเผด็จการ
รัฐสภาอยู่ดีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เกิดการปฏิวัติอีกแล้วมันก็วนเวียนคือพอเห็นฉากแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นวนๆซ้ําๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหมือนกับมีความหมดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพอละอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็ในนี้เนี่ยก็เขียนว่าหลายๆคนก็เลิกติดตามข่าวสารทางการเมืองไปเลยเพราะว่าไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยแล้วนะฮะมีส่วนร่วมไปก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามองเห็นรุ่นเด็กๆรุ่นน้องๆน,นะฮะที่พยายามที่จะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องในทางการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโถเด็กน้อยลุงป้าเนี่ยผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วหนูเอ้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกไอ้หนูหรือหนูยังรู้จักประเทศนี้น้อยไปต่างๆนานานะครับซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้ผิดหรือถูกเราว่ากันนะฮะไม่ไม่รู้อาจจะไม่ผิดไม่ถูกก็ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนให้เห็นภาพก็คือว่าอะไรที่ทําให้คนยุคไหนคิดแบบไหนนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ไล่เรียงมาได้ดีนะครับว่าก็เพราะแบบนี้จึงทําให้คนรุ่นนั้นอาจจะคิดแบบนั้นนะครับความคิดอีกแบบหนึ่งของคนในรุ่นนั้นก็คือว่าอุ่นใจภายใต้กฎระเบียบนะฮะไม่ว่าคุณจะซ้ายหรือขวาเนี่ยคุณก็สมาทานความคิดแบบอำนาจนิยมเหมือนกันนะฮะขวาไม่ไม่แปลกใจนะฮะเพราะขวาก็เชื่อในอำนาจแล้วก็ระบบระเบียบที่สั่งการมาจากข้างบนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยก็บอกว่าแม้กระทั่งคุณอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็คุณอาจจะเข้าร่วมกับขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเลยด้วยซ้ำเนี่ยแต่ก็ยังมีคําบอกเล่ามากมายจากสมาชิกพรรคเนี่ยที่บอกว่าก็มุ่งการสั่งการจากบนลงล่างอยู่ดีนะครับแล้วก็เน้นความอาวุโสเน้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแกนนำนะฮะมิได้เน้นการถกเถียงแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนระดับล่างนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนโลกในยุคนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงไอ้เจ้ากระบวนทัศน์แบบเมื่อวานนี้นะฮะก็อาจจะอยู่ในกระบวนทัศน์แบบสีเหลืองนะครับไม่ว่าคุณจะถือหางฝั่งซ้ายหรือขวานะครับมันก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีความเชื่อนะครับในเรื่องลําดับชั้นแล้วก็เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามคําสั่งเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนเลยนะครับในนี้มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับมาจากอดีตฝ่ายซ้ายรุ่นสงครามเย็นวัยเจนะครับเคยเป็นอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยด้วยนะฮะเขาสมมติชื่อว่าชื่อคุณ A นะฮะเขาพูดบอกว่าจะซ้ายจะขวาเรื่องการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มันต้องมีถ้าทุกคนในพักปฏิวัติเนี่ยลุกขึ้นมาและอยากแสดงออกอยากเป็นผู้นําควบคุมไม่ได้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันต้องมีผู้นําต้องมีผู้ตามนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะนําได้นะฮะพวกชู3นิ้วเนี่ยไม่ไหวนะคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ไม่มีการจัดการองค์กรแบบวุ่นวายไปหมดใครนําใครก็ไม่รู้อ่อนแอไม่มีทางชนะหรอกนะครับในนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับจากคนอายุ74ปีนะครับซึ่งเคยอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะครับในขณะที่ฝ่ายขวาก็มีตัวแทนอายุ68ปีนะครับเป็นข้าราชการกเกษียณอายุแล้วจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่ารับไม่ได้เลยนะการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยลุกขึ้นมาท้าทายผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมชี้หน้าด่ารัฐมนตรีเห็นข่าวบางคนด่าพ่อแม่ด้วยสังคมมันต้องการ <coughs> มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระบบระเบียบขั้นตอนเขามีกันอยู่ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำเนี่ยเราเป็นเด็กเราก็ต้องทำตามหน้าที่โตมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็น2บทสัมภาษณ์นะฮะที่สะท้อนให้เห็นวิธีคิดนะครับที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็ต้องย้าว่าแม้ว่าจะเล่าถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความเหมารวมนะฮะว่าคนในยุคเดียวกันจะต้องคิดแบบเดียวกันเสมอไปทุกยุคทุกสมัยมีความแตกต่างหลากหลายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจารย์กนกรัตก
ทำวิจัยสัมภาษณ์ผู้คนจำนวนมากนะครับแล้วก็พยายามสรุปภาพรวมเนี่ยมาให้เข้าใจกันนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับ <coughs> ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าคนทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยในรุ่นนั้นเนี่ยก็มีแนวความคิดแบบชาตินิยมฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ชาตินิยมเนี่ยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็บอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นพวกทรยศประเทศนะฮะเป็นอันตรายต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็ใช้ใช้ชาตินิยมด้วยเหมือนกันก็คือใช้แนวคิดของการที่ชาติเนี่ยเป็นประชาชนฝั่งซ้ายเนี่ยจะบอกว่าชาติคือประชาชนนะฮะแล้วก็รณรงค์แนวความคิดเนี่ยเพื่อต่อต้านจักรวรรดิอเมริกานะครับก็เหมือนกับโจมตีหัวหน้าคนละฝั่งกันเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็อีกอันหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าทางฝั่งของคนที่ต่อต้านอเมริกาเองนะครับหรือว่าขบวนการนิสิตนักศึกษาในยุค14ตุลานะครับในนี้ก็บอกว่าก็มีการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยผ่านแนวคิดแบบราชาชาตินิยมด้วยเช่นกันก็คือการชูสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยว่าทรงสนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับแล้วก็มีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะฮะในการร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือในขบวนการเมืองเนี่ยก็มีการชูภาพด้วยนะฮะฉะนั้นมันจึงน่าสนใจที่ไม่ว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ใช้ชาติในนิยามตัวเองนะครับในการขับเคลื่อนทางการเมืองแล้วก็เลยนำมาซึ่งผลลัพธ์นะฮะที่สร้างความเกลียดชังนะฮะต่อคนที่คิดต่างกับตัวเองในเรื่องชาติคือถ้าเรานิยามชาติไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็พร้อมจะเกลียดกันเพราะว่าเรายึดมั่นชาติของเรานะฮะแล้วก็แนวความคิดแบบชาตินิยมเนี่ยยังถูกคนในยุคสมัยในรุ่นนั้นนะฮะใช้มาต่อเนื่องแล้วเราก็พูดกันเรื่องชาติเนี่ยมาตลอดเวลาผมเติบโตมากับข่าวสารแบบนี้โอ้โหตลอดเวลาจริงๆนะฮะในนี้ก็ยกตัวอย่างหลายๆอันนะครับเช่นตอนนั้นก็มีการใช้แนวความคิดแบบชาตินิยมเนี่ยโจมตีรัฐบาลชวนหลีกภัยนะฮะที่ยื่นมือ,อรับความช่วยเหลือจาก IMF นะฮะเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับมีการใช้แนวความคิดชาตินิยมต่อต้านรัฐบาลทักษิณน,นะฮะว่าขายชาติแล้วก็เอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปแลกกับผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะก็คือตอนที่ขายหุ้นดาวเทียมเนี่ยไปให้กับเทมาเซตนะครับคุณทักษิณนี่ก็โดนหลายรอบนะฮะก็บอกว่าขายชาติขายชาตินะฮะแล้วก็มีการอ,อันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าก็มีการโจมตีคุณทักษิณเนี่ยในเรื่องของการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นกระบวนการทางการเมืองมากมายนะฮะแล้วก็ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยก็ใช้แนวความคิดชาตินิยมเพื่อโจมตีคนที่วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเขาเหมือนกันนะฮะก็คือโจมตีกลุ่ม NGO กลุ่มนักวิชาการต่างๆว่ารับเงินต่างชาติมาเพื่อโจมตีคนในชาติไทยนะก็แสดงให้เห็นนะฮะว่าคนในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือคนที่เติบโตมากับแนวความคิดแบบชาตินิยมเนี่ยก็จะมีความรักชาติอะนักรักชาติในแบบของตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าคุณอยู่ฝ้าฝั่งไหนอะคุณก็ใช้แนวความคิดนี้เนี่ยในการโจมตีคนอื่นว่าคุณกําลังทําลายชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็โยงมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ได้นะฮะว่าทําไมมันจะมีคําที่จะเรียกว่าคําด่าก็ได้นะฮะว่าชังชาติเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ทําให้เห็นนะฮะว่ามันมีรากฐานความคิดแบบนี้เนี่ยมาจากไหนนะฮะแล้วก็อีกแนวความคิดหนึ่งนะฮะก็คือความคิดที่บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจนะฮะก็เพราะฉะนั้นคนรุ่นสงครามเย็นถ้า
าเป็นฝั่งขวาเนี่ยก็จะเน้นระบบที่ยึดติดกับคนดีมากกว่าระบบที่ดีนะฮะโดยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้นำ <coughs> ที่มีศีลธรรมนะครับมีความดีความงามในการคิดเนี่ยก็จะนำพาประเทศเนี่ยไปได้ดีได้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีสำหรับเขาก็คือคนที่มีศีลธรรมมีการศึกษาสูงมารยาทดีมีความเชี่ยวชาญนะครับใฝ่หาแล้วก็พยายามเรียกร้องที่จะได้ผู้นำแบบนี้มานะฮะอยากได้คนดีนะครับก็เลยเชื่อในสิ่งนี้เนี่ยมากกว่าการที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงระบบเชิงโครงสร้างนะครับในขณะที่อดีตฝ่ายซ้ายนะครับก็เชื่อในประสิทธิภาพของประเทศที่นําโดยระบอบแบบรวมศูนย์เช่นกันนะฮะก็คือฝ่ายซ้ายในยุคนู้นนะครับก็จะเชื่อว่ารวมศูนย์เนี่ยแหละแล้วสั่งการลงมาแล้วก็ทุกคนทําตามนะฮะมันก็จะพัฒนาประเทศได้ด้วยนะฮะโดยที่มักจะมีตัวแบบความสําเร็จเนี่ยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในยุคหลังนะครับก็ถ้ามองไปว่าจีนทําได้นี่หว่าก็ถ้าเราทําแบบนั้นก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นระบบที่ดีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับแต่ข้อสังเกตที่เป็นจุดร่วมก็คือว่าทั้งสองฝ่ายล้วนแล้วแต่ไม่ไว้ใจในระบบประชาธิปไตยเพราะสําหรับคนรุ่นนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเอื้อให้เกิดความวุ่นวายความขัดแย้งความแตกแยกในสังคมนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของพวกเขาก็ยังมองอีกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญของนายทุนและเจ้าพ่อท้องถิ่นในการคอร์รัปชันแล้วก็ยึดกลุ่มอํานาจทางการเมืองนะฮะคือถ้าปล่อยให้เขาเลือกกันเนี่ยบรรดานายทุนต่างๆนะครับก็จะใช้เงินมาคอร์รัปชันมาซื้อเสียงนะครับแล้วก็ก็เชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของคนในกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมองเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยากจนแล้วพอยากจนก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีการศึกษาสักเท่าไหร่ฉะนั้นจึงถูกหลอกง่ายนักการเมืองเนี่ยสามารถซื้อเสียงด้วยนโยบายประชานิยมต่างๆนานาเนี่ยให้คนไปเลือกเขาได้นะครับคนรุ่นสงครามเย็นก็เลยกลัวการกระจายอํานาจด้วยนะฮะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าพอไปถึงอํานาจไปถึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยบรรดาพวกเจ้าพ่อต่างๆนานาเนี่ยจะกลุมอํานาจแล้วก็จะใช้วิธีการต่างๆนานาเนี่ยในการที่จะทําให้ระบบเนี่ยตกไปอยู่เป็นเครื่องมือของตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในนี้เนี่ยอาจารย์กนกรัตก็บอกว่าคนรุ่นสงครามเย็นหลายคนเนี่ยเมื่อถูกสัมภาษณ์เนี่ยก็ระบายออกถึงความกลัวที่เขามีนะฮะต่อการกระจายอํานาจแล้วก็ต่อจะว่าไปก็คือต่อความไม่ไว้วางใจเนี่ยต่อระบบประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะฮะผมว่าจากที่ไล่เรียงมานะครับเราก็อาจจะได้เห็นนะครับว่าอ๋อว่าคนที่เติบโตมาเนี่ยในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะอายุประมาณตั้งแต่ประมาณ55ถึง75ปีนะครับอาจจะถูกเรียกว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์ก็ได้นะฮะแต่ในหนังสือเล่มนี้ตั้งใจที่จะเรียกว่าคนรุ่นสงครามเย็นนะครับสรุปโดยอีกทีละกันนะครับก็คือเมื่อได้รับอิทธิพลจากสงครามเย็นเนี่ยทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะครับก็หล่อหลอมให้พวกเขาเนี่ยถูกปกครองนะฮะในรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับแล้วก็เห็นความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะฮะของเศรษฐกิจเนี่ยหลายทศวรรษด้วยกันนะครับแล้วก็เพราะว่าจริงๆในวงเล็บว่าที่เติบโตขึ้นมาก็เพราะว่าการสนับสนุนจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยก็เลยผ่านครอบครัวและการศึกษาที่เน้นการป้อนคนเข้าระบบนะฮะระบบทั้งราชการและสายพานการผลิตต่างๆนานานะครับจึงยอมรับระบบระเบียบแล้วก็ปฏิบัติการตามคําสั่งนะฮะยึดมั่นในแนวคิดชาตินิยมแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อในการตั้งคําถามไม่ค่อยชอบด้วยนะฮะในการตั้งคําถาม
พราะว่าเขาประสบความสําเร็จขึ้นมาได้จากการที่เขาทําตามคําสั่งทําตามแบบเรียนนะครับตอบตามที่ครูอยากจะอยากจะให้ตอบนะฮะแล้วก็ไม่ไว้วางใจระบบและแนวคิดแบบประชาธิปไตยเพราะว่าก็อาจจะเคยซัฟเฟอร์นะฮะจากประชาธิปไตยมาในประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็มองเห็นว่ามันก็มีปัญหามันนํามาซึ่งความวุ่นวายแล้วคนก็ยังพร้อมจะถูกหลอกอยู่มากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยมันสั่นคลอนเสถียรภาพทางสังคมที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานนะฮะอันนี้เราจะเห็นภาพชัดแล้วนะฮะว่าคนในยุคสงครามเย็นเนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ15นาทีผมจะพยายามรวบลักษณะของคนรุ่นโบขาวนะครับที่อาจารย์กนกรัตเนี่ยอธิบายให้ฟังผ่านหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆมันมีบริบทที่น่าสนใจนะฮะว่าในช่วงตั้งแต่ปี2010ถึง2030นะครับคืออย่างที่บอกไปว่าจำนวนประชากรของประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะฮะแล้วก็มันค่อยๆมาลดลงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชากรลดลงเนี่ยก็คือการลดนรงในเรื่องของการคุมกำเนิดนะฮะแล้วก็โอกาสตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเนี่ยลดลงก็คือผู้หญิงไม่ต้องท้องอะนะฮะแล้วก็แล้วก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยจำนวนมากสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับระดับสูงเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผู้หญิงเริ่มทํางานนอกบ้านมากขึ้นมีลูกน้อยลงอัตราเฉลี่ยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหกถึงเจคนก็คือจํานวนลูกนะฮะมาถึงปี2560เนี่ยลดลงเหลือเฉลี่ยแค่1นถึงสคนเท่านั้นนี่คือลดเยอะมากนะฮะนั่นแปลว่าอะไรฮะมันก็นํามาซึ่งการบริโภคที่ลดลงด้วยนะครับก็ตัวลูกๆเด็กๆออกมาน้อยลงนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าสังคมไทยก็กำลังจะกลายไปเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยนะฮะแล้วก็เรามีเรามีประชากรที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับการบริโภคลดลงเศรษฐกิจก็แย่ลงนะฮะกำลังซื้อต่างๆมันลดลงคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ไล่เรียงมาว่าไทยพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจากการสนับสนุนของอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาที่นี่นะฮะทีนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการเมืองไทยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นในเชิงโครงสร้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างการผลิตของไทยเนี่ยมันผูกติดกับความสําเร็จในอดีตนะฮะเราไม่มีการพัฒนาบุคลากรที่มันตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยกลุ่มทุนต่างชาติต่างๆเนี่ยเมื่อมองมาที่ประเทศไทยแล้วมองไปที่ประเทศอื่นซึ่งเขาพัฒนากันขึ้นมาระหว่างที่เราหยุดชะงักเนี่ยนะฮะตั้งแต่จีนเองก็พัฒนาขึ้นมหาศาลนะครับเวียดนามเก่งขึ้นเรื่อยๆอินเดียก็เปิดประเทศแล้วก็พัฒนาทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องนับว่าแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ช้อยส์ในการที่เขาจะเลือกไปลงทุนไปตั้งโรงงานการผลิตเนี่ยมันก็มีมากขึ้นมากไม่ต้องมาที่ไทยแล้วนี่นานะครับฉะนั้นเอ่อพอเป็นแบบนี้เนี่ยไทยก็เลยมีคู่แข่งมากมายนะฮะแล้วก็มาถึงตอนนี้ผมว่าเราได้ฟังข่าวสารกันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเ,เราเนี่ยจากที่เคยรั้งอันดับต้นๆน,นะฮะอยู่อันดับต้นๆใกล้เคียงกับสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เรารั้งท้ายนะครับในกลุ่มอาเซียนซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ GDP ของเราก็ตกลงเรื่อยๆนะครับคือทั้งในแง่ของออโอกาสในการแข่งขันทั้งในแง่ของมองไปรอบๆเนี่ยตกลงแล้วเรามีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างในแง่ของการงานแล้วก็ความสามารถนะฮะมันก็น่าหดหู่เหมือนกันแล้วมันก็น่าตั้งคําถามว่าโลกเขาไปไกลถึงไหนแล้วแล้วมันท้าทายสุดๆเพราะว่าโลกมันเร็วขึ้นทุกวันใช่ไหมฮะ
ก็ไม่แปลกครับที่บรรดาน้องๆน,นักเรียนมัธยมนักศึกษานะครับเขาก็จะต้มมัดขึ้นมานะครับต้มมัดอยากออกกล้องบรรดาคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนแล้วนะฮะว่าอ้าวเฮ้ยถ้าประเทศชาติมันยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปแล้วฉันจะไปทันโลกได้ยังไงฉันจะไปเออฉันจะไปแข่งขันเนี่ยกับผู้คนในโลกที่เขาพัฒนาไปมากมายก่ายกองเนี่ยได้ยังไงนะฮะเราจะเห็นแล้วนะครับว่าบริบทมันต่างกันมากนะครับบริบทของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยอยู่ในยุคที่ประเทศชาติกําลังรุ่งเรืองเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปี 10% ทุกปีนี่โหดร้ายแบบว่ารุ่งเรืองสุดๆมากๆนะฮะในขณะที่ตอนนี้กราฟหัวลงทุกปีทุกปียิ่งปีนี้ยิ่งหนักข้อมากๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็ต้องตกกระใจนะฮะแล้วก็ห่วงใยอนาคตตัวเองว่ากูจะรอดไหมวะนะะในนี้เนี่ยอาจารย์กนกรัฐมีเขียนถึงนะครับว่าโลกในยุคปี2580เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็อีกประมาณสักไม่ถึง20ปีแล้วนะครับในนี้บรรยายถึงคนคนหนึ่งตัวละครตัวอย่างนะฮะชื่อเกรซเกรซตื่นเช้ามาแล้วกวาดตามองไปรอบตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวที่อยู่ในห้องของเธอคือตู้เย็นพร้อมอุปกรณ์ทําอาหารในตัวเสร็จสับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆสมัยก่อนเช่นทีวีตู้วางหนังสือจํานวนมากของเธอสมัยยังเด็กหายไปหมดแล้วคนรุ่นเธอถูกปลูกฝังให้ถูกปลูกฝังเรื่องปัญหาโลกร้อนขยะล้นโลกทุกคนมีค่านิยมซื้อของน้อยเพื่อลดการสร้างขยะโทรศัพท์มือถือที่เธอเคยพกติดตัวเมื่อก่อนกลายเป็นเพียงแผ่นชิปติดข้างศีรษะเชื่อมต่อกับประสาทตาโดยตรงและสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างได้หมดและนี่เป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่เธอซื้อในรอบหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบเธอต้องเปลี่ยนอาชีพแทบทุก 1-2 ปีนั่นไม่ใช่เพราะเธอไม่ขยันแต่เพราะอาชีพนั้นถูกดิสรับไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยี AI งานแรกของเกรซหลังเรียนจบจากสาขาการบัญชีคือการกลับไปช่วยพ่อทําบริษัทแปรรูปหมอนยางพาราส่งออกไปยังประเทศจีนผ่านอีคอมเมิร์ซแต่ผ่านไปไม่นานบริษัทบริษัทจีนคู่ค้ากลับสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาฟูกที่ปรับความนุ่มและรูปทรงให้เหมาะกับสรีระแต่ละคนกระทั่งคนทั้งโลกเลิกใช้หมอนกันและบริษัทพ่อของเธอต้องปิดตัวลงอันนี้ผมเพิ่งโพสเรื่องปัตเตเลียนที่ผมซื้อจากเซียวมี่ในราคา200กว่าบาทไปเมื่อวานนี้นะฮะจีนี่น่ากลัวมากนะครับเธอพยายามหางานที่มั่นคงจึงพยายามสอบเข้าทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแต่หลังจากมีข่าวว่าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่เธอทำอยู่ปลอมแปลงบัญชีออกมาอย่างต่อเนื่องในยุคธุรกรรมการเงินที่ขึ้นอยู่กับระบบออนไลน์ทั้งหมดและโปรแกรมบัญชี AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากต่างประเทศสามารถทางานได้อย่างแม่นยำบริษัทส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนไปใช้ระบบ AI นะฮะในที่สุดเกรซก็ตกงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะพ่อเธอเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเธอก็เลยหันมาทำฟาร์มเลี้ยงวัวกับเพื่อนที่ช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีเลี้ยงวัวด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนักแต่ไม่นานบริษัทต่างชาติก็สามารถพัฒนาเนื้อสัตว์จากห้องแลบและโปรโมทด้วยจุดขายเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็รสชาติอร่อยกว่าด้วยฟาร์มของเธอก็ต้องปิดตัวลงไปอีกท้ายที่สุดเธอจึงพยายามสอบเข้าทํางานในหน่วยงานราชการตามที่พ่อแม่ขอร้องและมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะฮะแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยทำให้งบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องนะฮะทำให้ต้องปรับลดอัตราแล้วก็อัตราการขึ้นเงินเดือนนะครับตัดสวัสดิการการพยาบาลต่างๆนานานะฮะเธอเนี่ยได้ชื่อว่ามีงานทําแต่ก็มีแค่รายได้พอเลี้ยงตัวคือกระทั่งเป็นราชการเนี่ยก็อย่างไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลฟรีนะครับในยุคนั้นนะฮะอันนี้เป็นโลกอนาคตนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงพ่อแม่ด้วย
มื่อเมื่อพ่อแม่เริ่มแก่ตัวนะครับแล้วก็ไหนจะภาวะค่าใช้จ่ายในการที่ต้องเลี้ยงลูกของเธออีกคนนึงเกรซรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็หดหู่ในชีวิตอย่างถึงที่สุดนี่คือภาพชีวิตครับที่เด็กๆเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นกันว่าถ้ายังปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้ต่อไปไม่พัฒนายังปกครองกันด้วยวิธีการที่ประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมนะฮะไม่สามารถส่งเสียงเรียกร้องต่างๆได้เนี่ยอนาคตไม่สดใสแน่ๆเพราะความแข่งการแข่งขันมันคือการแข่งขันกับโลกทั้งใบใช่ไหมครับที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลแล้วนะฮะแล้วในนี้ก็ยังบอกตัวเลขอีกนะครับว่าในปี2580เนี่ยประชาชนไทยเนี่ยนะฮะจะมีผู้สูงอายุเนี่ยเกิน60ปีเนี่ยถึง 31% นะฮะคือเราเดินสวนกันเนี่ยหนึ่งใน3เนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยไปแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเทคโนโลยีต่างๆที่เด็กๆเ,เขาเห็นนะฮะว่ามันก็ disrupt มาตลอดเวลาเนี่ยทำให้คนรุ่นโบขาวแล้วก็รุ่นที่ออกไปประท้วงกันชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยเขาใส่ใจมากที่สุดกับไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่บอกว่าพวกนี้ออกมาด้วยอุดมการทางการเมืองอะไรต่างๆนานานะฮะแต่อุดมการทางการเมืองเนี่ยใช่แต่รากลึกของมันคือปัญหาปากท้องครับอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยบอกว่าจากการที่สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้การสัมภาษณ์เนี่ยตอบว่าสนใจเรื่องปัญหาปากท้องมากที่สุดรวมถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับพวกเขาด้วยนะฮะนะเขาก็บอกว่าเขาโตมาเนี่ยนักเรียนม5นะฮะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าพ่อเนี่ยชอบเล่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ครอบครัวเผชิญให้ฟังมันก็ทําให้เราคิดว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะอีกคนหนึ่งอยู่ปี2บอกว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่มีทางดีขึ้นลองคิดดูสิว่าหนูจบออกไปเนี่ยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับมีบทสัมภาษณ์มากมายเลยนะฮะสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านกันได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้จากคณะอักษรจุฬานะครับก็เป็นนิสิตนะฮะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขากังวลต่ออนาคตของเขามากกว่าคนรุ่นอื่นๆเพราะเขาต้องอยู่ในโลกนี้ไปอีกมากกว่า50ปีแต่เขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในอีก50ปีเลยนะครับยังมีอีกมากมายนะฮะเต็มไปด้วยคอมเมนต์จากบรรดาคนหนุ่มสาวนะครับที่ห่วงใยประเทศแล้วก็ห่วงใยอนาคตของตัวเองนะฮะอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่เขามาเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะฮะเขาเติบโตมากับครอบครัวที่แตกต่างไปจากครอบครัวที่ผมเติบโตขึ้นมาหรือที่พี่ๆเติบโตขึ้นมามากมายนะฮะเพราะเขาโตมากับโต๊ะกินข้าวที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงฉะนั้นเนี่ยเขาชินครับกับการถกเถียงเขาชินกับความขัดแย้งทางการเมืองผมเนี่ยโตมากับยุคที่กินข้าวกันไม่ได้พูดกันเรื่องการเมืองครับอย่างมากก็นินทาเมาหมอยนายกหรือว่ารัฐมนตรีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาเถียงกันเอาเป็นเอาตายเหมือนกับคนเด็กๆในยุคนี้นะครับแล้วก็ <coughs> สิ่งที่เขาเสพนะฮะก็ผ่านสื่อที่มันแตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มากรุ่นพ่อรุ่นแม่คิดคล้ายๆกันครับเพราะว่าสื่อหลักเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็ดูช่องเดียวกันใช่ไหมครับกระทั่งมาในยุคสมัยของทีวีดาวเทียมเนี่ยก็ก็ยังอ่ะแดงก็ดูแดงเหลืองก็ดูเหลืองกันไปนะฮะแต่ยุคนี้เนี่ยมันแตกสารสร้างเซนไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นฉากทัดอีกอย่างหนึ่งนะฮะเกรซนะครับในปี2563นะฮะหกด้วยก็ได้เนี่ยนะครับนักเรียนชั้นม .4 ในกรุงเทพตื่นเช้ามาขึ้นรถเมย์ไปเรียนนะฮะพอกลับถึงบ้านนั่งทํากันบ้านอยู่กับพ่อพ่อดูช่องเนชั่นอยู่เธอพยายามเปลี่ยนช่องทีวีหาช่องที่เกี่ยวกับม็อบแต่ไม่มีช่องไหนรายงานเรื่องนี้เลยจนต้องหาข่าวสารทางอื่นแทนพบว่าเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประจำวันคือม็อบ16ตุลาก็คือม็อบในปี2563นะครับซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลรูปภาพวิดีโอเ
ข่าวสารเรื่องรับใช้รถฉีดสีน้ําเงินสลายการชุมนุมนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทั้งจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็โต๊ะแถลงการของภาครัฐแล้วก็สํานักข่าวต่างประเทศด้วยนะฮะชาวทวิตเตอร์เนี่ยยกเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งหมดมาพูดคุยกันคือพอมีการสลายการชุมนุมมันไม่จบแค่วันนั้นฮะทวิตเตอร์เต็มไปด้วยข่าวสารที่ย้อนกลับไปสู่อดีตอาจจะไปถึง6ตุลาอาจจะไปถึง14ตุลาอาจจะไปถึงก่อนหน้านั้นอาจจะไปถึง2 4 7 5นะครับมากมายเต็มไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลท่วมทลักคุณเกรซเนี่ยก็อ่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ในระหว่างเดียวกันเองชาวทวิตเตอร์ก็วิพากษ์วิจารเศรษฐกิจที่ตกต่ําภายใต้รัฐบาลชุดนี้ถกเถียงกันในเรื่องของการพยายามรักษาอํานาจนิยมแบบเดิมทั้งในโรงเรียนและรัฐบาลนะฮะฉะนั้นพอทวีตมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเกรซก็เลยส่งไปหาเพื่อนเพื่อนก็รู้ข่าวสารมากขึ้นเรื่อยๆเกิดเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยชวนกันว่าไม่ไหวแล้ววะเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เหรอเราไปประท้วงผูกโบขาวกันที่หน้ากระทรวงศึกษาดีกว่านะครับอันนี้เป็นฉากโดยกระชับมากเลยนะฮะที่อาจารย์กนกรัฐเนี่ยพยายามที่จะเขียนขึ้นมาให้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทำไมมันจึงมีมีม็อบมีสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าออกมาทำไมกันนะฮะก็ผมว่าอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็เข้าใจมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะฮะว่าอยากจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะในนี้มีบทสัมภาษณ์นะฮะของนักเรียนม .4 เนี่ยที่บอกว่าเล่นทวิตเตอร์มาหลายปีละชอบความกว้างขวางในการไปถึงข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในเฉพาะกลุ่มเพื่อนเราไลน์กับ Facebook เนี่ยเบื่อมากพ่อแม่เนี่ยชอบใช้ไลน์กับ Facebook เนี่ยเป็นเครื่องรับข้อมูลแบบ echo chamber นะฮะก็คือว่าเสียงกล้องเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ชอบเพื่อนก็คิดคล้ายๆกันนะครับแต่โลกทวิตเตอร์เนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่ทําให้เราเจอคนที่คิดแตกต่างจากเราเนี่ยเยอะมากมีข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆมากมายเต็มไปหมดแล้วคนก็ชอบเถียงกันนะฮะก็เลยชอบตามไปอ่านแต่ละคนเนี่ยมาจากคนละมุมมองเลยบางคนก็แรงบางคนก็เบานะฮะบางคนก็อาจจะแรงเกินไปแต่ก็น่าสนใจมันทําให้เราได้คิดอะไรที่เราไม่เคยคิดแต่พ่อแม่เราเนี่ยรับไม่ได้นะกับโลกทวิตเตอร์เนี่ยเคยถามแม่แม่บอกว่าเวลาเจอคนที่คิดไม่เหมือนกับเขาแล้วเขาเครียดงงน้องคนนี้เขาบอกว่าซึ่งไม่รู้จะเครียดทําไมมันน่าสนใจดีออกผมว่าบทสัมภาษณ์นี้น่าสนใจมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับความขัดแย้งไม่เหมือนกันผู้ใหญ่ไม่ชอบความขัดแย้งเพราะคุณเติบโตมากับกฎระเบียบใช่ไหมครับคนรุ่นผมขึ้นไปนะฮะหรือว่ารุ่นน้องๆลงมาอีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะชอบอะไรที่มันอยู่ในระบบระเบียบควบคุมได้นะครับไม่ต้องมาดื้อด้านมากนะฮะแล้วก็เวลาเถียงกันเนี่ยใจมันสั่นมันรู้สึกโอ้ยอย่าเถียงกันเลยอย่าเถียงกันเลยประดีประนอมกันเถอะนะฮะแต่ว่าคนรุ่นน้องๆเนี่ยเขาคิดว่าการถกเถียงมันเป็นเรื่องปกติมันก็เถียงกันไปอะ่ะก็มีอะไรให้เถียงคิดไม่เหมือนกันมันก็ต้องเถียงกันนะครับมันจึงไม่เหมือนกันนะครับอีกบทสัมภาษณ์หนึ่งนะฮะมาจากนักเรียน LGBT นะครับม .4 บอกว่าทวิตเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นประชาธิปไตยสูงมากทุกคนเท่ากันจะดีเบตกันได้ตลอดกับใครก็ได้ไม่ต้องถามเลยว่าคุณเป็นใครคุณอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าช่วงไหนกระแสเป็นอะไรเราก็จะได้เห็นการถกเถียงเนี่ยมากมายนะฮะแล้วก็อยากรู้อะไรก็กดแฮชแท็กเข้าไปนะครับหรือว่ากดคีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อหาที่เราสนใจเนี่ยคนทั้งหมดในโลกทวิตเตอร์เนี่ยเขาพูดอะไรกันรวมไปถึงคนในโลกนี้ด้วยสมมติสนใจเรื่องโควิดนะฮะไม่ต้องฟังข้อมูลจากภาครัฐอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว
กดเข้าไปเนี่ยโควิดในโลกนี้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นเป็นยังไงมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันยังไงนะฮะยี่ห้อวัคซีนที่เขาเลือกใช้ต่างกันยังไงคือโอ้โหผมว่าคนรุ่นนี้นี่เขาทันยิ่งกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ในหลายๆคนเสียอีกนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแล้วแล้วเด็กที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพนะฮะไม่ใช่กรุงเทพทั้งหมดนะครับมีสุรินมีจังหวัดต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะฮะสงขลานครปฐมนะครับทุกภาคเลยนะฮะอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ Twitter ละใช้ Yellow Talk นะฮะมันกว่า Twitter อีกเราจะเป็นใครก็ได้เลยมันสร้างบรรยากาศใหม่ในการถกเถียงขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะครับไม่ต้องแสดงตัวตนมากยิ่งกว่าเดิมด้วยอีกนะฮะทุกคนเนี่ยเป็น Anonymous นะฮะเป็นนิรนามแล้วก็มีสิทธิ์ในการพูดแล้วก็การแสดงออกได้นะครับเขาไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปใช้โลกร่วมกับเขาไม่แปลกนะครับที่เราจะไม่เข้าใจเขาเลยนะครับในนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าอ่ะไปมองในแง่เศรษฐกิจบ้างนะครับลองมองไปที่ธุรกิจสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์เนี่ยซึ่งก็สูงกว่า 30,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะมักจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยนวัตกรรมคนรุ่นใหม่นะฮะสิงคโปร์เนี่ยมีไปแล้ว6บริษัทอินโดนีเซีย6บริษัทมาเลย์หนึ่งเวียดนามหนึ่งฟิลิปปินส์หนึ่งนะครับไทยเพิ่งตามเข้าไปอีกหนึ่งนะฮะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มองว่าทําไมไทยมันมีน้อยแล้วมันไม่ค่อยมีนะฮะมันเกิดจากองค์ประกอบแบบไหนเหรอแล้วเราเนี่ยจะตกต่ําลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ารูปแบบการศึกษายังเป็นแบบนี้นะครับมันไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของเด็กๆที่เขาเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนะครับในนี้ลองอโยนกลับไปที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยไม่ตอบโจทย์ของสิ่งที่นักเรียนเรียกร้องแล้วก็อยากรู้อีกต่อไปนะครับเขาบอกว่าสมองของคนรุ่นนี้เนี่ยวิ่งวนไปรอบโลกแล้วแล้วก็ไม่รออยู่กับเนื้อหาและการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับโรงเรียนยังพยายามจะสอนด้วยตําราที่อาจจะไม่ต่างจากคนรุ่นผมเนี่ยมากสักเท่าไหร่เลยนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นรูปแบบการสอนก็ไม่ให้ตั้งคําถามมากตั้งคําถามมากครูก็ดุอีกนะฮะครูก็บอกฟังครูเธอเนี่ยอย่าดื้อให้มากนะฮะเชื่อครูเนี่ยเธอยังไม่รู้อะไรต่างๆนานา,นา,นาเหล่านี้นะครับก็นักเรียนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าจะต้องเรียนกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยเอาอะไรไปสู้กับโลกข้างนอกเขาเอาแค่อาเซียนก็จะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออํานาจนิยมแล้วก็ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับ <coughs> เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องการนักเรียนไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วโรงเรียนก็ไม่ให้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการด้วยนักเรียนเนี่ยคาดหวังกับโรงเรียนสูงขึ้นนะครับอันนี้ยอมรับเลยจริงๆนะฮะเพราะว่าคนในรุ่นผมเนี่ยเราเข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ก็คิดว่าอ่ะก็เข้าไปครูสอนอะไรก็เรียนไปแบบนั้นเพราะโลกรอบตัวเนี่ยกลับมาบ้านมันมีแค่ละครแล้วนะฮะมีเกมก็เกมกดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยบรรดาหนุ่มสาวแล้วก็วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเขารู้ความรู้เนี่ยนอกห้องเรียนมากมายเต็มไปหมดเขาก็ต้องคาดหวังว่าโอ้โหโรงเรียนที่เราเสียเวลาและเสียเงินไปเรียนเนี่ยต้องให้สิ่งที่มันแอดวานซ์ไปกว่าสิ่งที่เราหาได้จาก Google จาก YouTube สินะครับเขาก็คาดหวังนะฮะแต่ถามว่าโรงเรียนให้เขาได้ไหมโรงเรียนให้อะไรเขาครับโรงเรียนให้วิธีการสอนที่ใช้อำนาจเพื่อฝึกวินยัยความอดทนและการทาตามคาสั่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องเครื่องแบบเรื่องทรงผมนะครับไล่เลยไปถึงเนื้อหาเนี่ยนักเรียนเขาตั้งคําถามกันหมดแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอนักเรียนรู้สึกว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยถูกกําหนดโดยแนวคิดในอดีตนะฮะเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วว่ะ
มันต้องคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่ะมันต้องเอาโบข่าวเนี่ยไปผูกที่รั้วกระทรวงศึกษานะฮะแล้วมันก็ต้องออกมาแล้วก็ส่งเสียงเรียกร้องว่าเปลี่ยนแปลงเถอะนะครับเพราะว่าไม่งานเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ไปอีก5 6าสปีเนี่ยเขาไม่รู้จะอยู่ยังไงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับในเรื่องของคนรุ่นโบกขาวนะครับผมจะพยายามกระชับในอีกไม่นานนี้นะฮะทีนี้เนี่ยออพอหลังรัฐประหารปี2557เนี่ยนะฮะคนรุ่นโบขาวหลายๆคนเนี่ยก็คาดหวังว่ารัฐบาลทหารเนี่ยจะเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับนโยบายประชานิยมที่ไม่ยั่งยืนของรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะฮะแต่ว่าตลอดที่อยู่ในอำนาจมา7ปีเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรไม่เห็นความหวังใดๆนะครับไม่เห็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากรัฐบาลที่คุณล้มไปด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ยังขาดศักยภาพในการบริหารประเทศด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้ในนี้เนี่ยก็พยายามอธิบายนะครับว่าคนรุ่นโบขาวหลายๆคนก็เคยเป็นคนที่โห่ร้องดีใจนะครับตอนที่มีการรัฐประหารด้วยซ้ํานะฮะเพราะเขาเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่เนี่ยออกไปไล่ทักษิณนะฮะออกไปเป็นกปปสออกไปเป่านกหวีดกันเขาอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งในการไปเป่านกหวีดด้วยซ้ํานะฮะแต่เขาก็เห็นแล้วว่าทําไมล่ะหลังจากรัฐประหารมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่นาบางอย่างแย่ลงซะอีกแล้วก็พยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเห็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงต่อไปมันจะอีกกี่ปีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความฝันแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในชีวิตเราจะมองไปในอนาคตตัวเองแล้วก็มองเห็นรัฐบาลมองเห็นนายกรัฐมนตรีมองเห็นรัฐมนตรีของเรานะครับมองเห็นวิธีการบริหารราชการต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะฝันอะไรได้บ้างมันมีพื้นที่ให้เราฝันไหมนะครับมันก็มันก็อึดอัดนะฮะแล้วมันก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะฮะผมอ่านแล้วเนี่ยผมนึกถึงแล้วผมมักจะพูดอยู่เสมอกับคนรุ่นเพื่อนๆว่าตอนพวกเราเนี่ยแม้ว่าเราจะจบออกมาหลังปี40นะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าประเทศเนี่ยมันกําลังก้าวหน้าอยู่อะแล้วก็มันก็มีโอกาสให้เราสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะครับผมเติบโตมาในยุคสมัยที่สื่อสร้างสรรค์เนี่ยมันออกมาเยอะมากมีแมกกาซีนแบบ A Day แบบ Open แบบ Summer นะครับคือมีวงดนตรีที่เป็น Alternative มากมายก่ายกองเต็มไปหมดนะครับมีค่ายเพลงอย่าง Small Room มี Fat Radio คือมันมีสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์นั้นด้วยผมลองย้อนกลับมาดูว่าถ้าผมกลายเป็นคนหนุ่มสาวยุคนี้เนี่ยแล้วมองไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น่าเห็นใจแล้วผมว่าน่าดีใจด้วยซ้ําที่คนเหล่านี้เขาพยายามเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานะฮะส่วนความไม่เข้าใจกันเราว่ากันอีกทีนะครับว่าเราจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยได้ยังไงบ้างนะฮะทีนี้มาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญของความขัดแย้งของคนรุ่นสงครามเย็นกับคนรุ่นโบขาวนั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งในนี้เนี่ยพยายามจะเขียนว่าสําหรับคนรุ่นโบขาวจากที่อาจารย์กนกรัตเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็มีความหมายในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือเขาเนี่ยถูกหล่อหลอมมาให้เคยชินกับการตั้งคําถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องหาคําตอบให้ได้ด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตั้งคําถามไปทุกที่แหละไปจนถึงจุดที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่กล้าแม้แต่จะตั้งคําถามด้วยซ้ําไม่กล้าแม้แต่จะคิดด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องตกกระจเป็นธรรมดานะฮะว่าโอ้โห
โครงสร้างสังคมหรือว่าสถาบันที่ได้รับความเคารพนับถือหรือว่าบางสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ําเนี่ยนะฮะถูกตั้งคําถามขนาดนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยกับลูกของเรานะฮะคืออย่าเลยลูกไปตั้งคําถามแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับฉะนั้นสิ่งที่คนรุ่นสงครามเย็นจะทํากับคนรุ่นโบขาวคืออะไรครับก็ใช้สิ่งที่เคยชินนะฮะมาจัดการนั่นก็คืออํานาจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคําด่าคําตักเตือนคําข่มขู่การจัดการด้วยวิธีการที่รุนแรงนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็อาจจะต้องใช้กระบวนการต่างๆนานาอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับจะเป็นแก๊สน้ําตาจะเป็นการฉีดน้ําจะเป็นการสลายการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในระดับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นการดุนะครับหรือว่าต่อว่ากับน้องๆทั้งหลายนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสร้างความร้าวฉานในครอบครัวอย่างมากนะครับเคยได้ไปคุยกับคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็บอกว่าอยู่ยากเหมือนกันนะครับการพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กับคนในบ้านเนี่ยไม่ง่ายเลยหลายคนที่ประสบปัญหานะครับแล้วก็ตัดสินใจออกจากบ้านสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีอยู่จํานวนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการที่จะต้องทําความเข้าใจกันนะฮะแล้วในนี้เนี่ยอาจารย์กนกรัตก็เขียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อได้สัมภาษณ์มาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการล้มล้างสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์แต่อยากให้มีการปฏิรูปเพื่ออยู่ร่วมกันให้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างนะครับก็คือความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่มันแตกต่างกันเมื่อกี้ที่ไล่เรียงให้ฟังว่าคนรุ่นสงครามเย็นไม่ค่อยเชื่อในระบอบประชาธิปไตยนะฮะแต่คนรุ่นโบขาวเนี่ยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องถกเถียงกันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ความคิดเห็นนะฮะเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่หลากหลายกว่าคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่ๆของผมนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาเติบโตมากับโต๊ะกินข้าวที่เถียงกันทางการเมืองอะ่ะเหลืองแดงเนี่ยฟัดกันตั้งแต่โต๊ะกินข้าวที่บ้านแล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะของครอบครัวเขาก็แตกต่างไปหลายคนเติบโตมาจากแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนเติบโตมาจากพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางคนมีพ่อแม่เนี่ยเป็นคนข้ามเพศนะครับก็คือมีพ่อแม่เป็น LGBTQ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาเห็นความสลับซับซ้อนของครอบครัวไม่ใช่เพียงเขาใช่ไหมฮะแต่เขาคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็มีพ่อแม่มีครอบครัวในลักษณะที่แตกต่างหลากหลายฉะนั้นโลกของความจริงของความถูกต้องนะฮะของความดีงามมันหลากหลายกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้มากนะฮะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าเราแชร์กันได้เราเถียงกันได้เราแบ่งปันไอ้ความหลากหลายเนี่ยกันได้นะครับแล้วก็การแสดงออกเหล่านี้เนี่ยมันจึงถูกแสดงออกมาทางสาธารณะเพราะเขาเชื่อในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วสื่อสมัยใหม่มันก็เอื้ออำนวยด้วยนะฮะมากกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าความรักความเกลียดความชอบความไม่ชอบความพอใจความต้องการการตั้งคําถามการถกเถียงเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อออกมาและมากกว่านั้นต้องการคําอธิบายด้วยครับไม่ใช่การปราบปรามนะฮะเขาต้องการคําอธิบายเวลาถามเนี่ยโปรดตอบเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณดีลกับคนรุ่นนี้ไม่ได้ครับเขาต้องการคําตอบจากคุณที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับเขาเติบโตมากับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่ใช่การสยบยอมต่ออํานาจนะฮะมันจึงมีความแตกต่างกันจริงๆนะครับอลองลองลองฟังคําสัมภาษณ์นะครับจากนักเรียนม .4 จากจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาบอกว่าเวลาเราพยายามถกเถียงหรือหาเหตุผลจากคุณครูที่โรงเรียนคุณครูจะชอบพูดว่าเด็กรุ่นใหม่ชอบทําตัวเหมือนตัวเองรู้ดี
ก่งกว่าคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนรู้เลยตอบว่าแล้วทําไมคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนสู้มาก่อนไม่สามารถทําให้ประเทศจเจริญกว่านี้ล่ะคะครูก็เงียบอันนี้เป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตยาวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะใกล้จบแล้วนะฮะก็คือเรื่องของคนเบื้องหลังครับเวลาที่เห็นม็อบเนี่ยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังนี่เป็นสิ่งที่ส่งต่อกันอย่างมากนะฮะในกลุ่มไลน์มีคนอยู่เบื้องหลังม็อบนี้ออกไปเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยไอเนี่ยแหละอยู่เบื้องหลังนะเพราะว่าอะไรครับในนี้พยายามจะอธิบายนะครับว่าคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยชินแล้วก็มีประสบการณ์ตรงมากับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีแกนนําอยู่ตลอดเวลาออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีแกนนําครับมันต้องมีลุงคนนั้นคนนี้นะครับมันต้องมีหัวหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ยยืนอยู่บนเวทีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเหลืองจะแดงเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวแบบมีแกนนําด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็มักจะโยงใหญ่กับการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหรือขบวนการทางการเมืองเนี่ยอยู่เสมอนะฮะจึงเข้าใจไม่ได้ครับว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทุกคนออกไปเองมีอิสระไม่มีท่อน้ําเลี้ยงมันจะมีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับการจัดเวทีแบบนั้นการที่รวบรวมคนได้ขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโตมากับโลกคนระบายนะฮะจึงมองไอ้เรื่องคนเบื้องหลังเนี่ยแตกต่างกันอาจารย์กนกรัตเนี่ยลงไปสัมภาษณ์เด็กๆนะฮะแล้วก็ได้บทสัมภาษณ์ออกมาเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยโยงใยการเคลื่อนไหวเนี่ยกับผลประโยชน์ที่จะที่พักการเมืองเช่นพักอนาคตใหม่หรือว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพักก้าวไกลแล้วเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าล้มรัฐบาลคุณประยุทธ์ได้แล้วก็เลือกตั้งใหม่บรรดาคนรุ่นใหม่อาจจะกาให้กับพักก้าวไกลหรือว่ามันก็สะท้อนออกมาว่าจริงๆการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นใหม่จํานวนมากก็เลือกอนาคตใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงโยงใหญ่ว่าเฮ้ยพักการเมืองนี้แหละอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาเนี่ยคนรุ่นใหม่พยายามจะบอกว่าไม่ได้ออกไปเพื่ออนาคตใหม่อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับจากนิสิตหญิงคนหนึ่งนะฮะบอกว่าออกมาเพื่ออนาคตของพวกหนูคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเป็นพวกยึดติดตัวบุคคลและพักมองแบบพวกตัวเองบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสอสอในพื้นที่ชื่ออะไรเขาดูแค่ชื่อพักอะไรซึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยนโยบายก็ไม่สนใจผู้สมัครก็ไม่สนใจเขาเลือกตามกระแสแต่ก่อนหนูก็คิดแบบเขานะครับอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากคนรุ่นโบขาวนะฮะซึ่งคนในรุ่นโบขาวเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งโดยพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับพรรคการเมืองที่น่าจะสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยแบบพวกเขานะฮะคือผิดหวังด้วยซ้าไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกสนับสนุนนะฮะแต่ว่าผิดหวังนะครับแล้วก็นิสิตชั้นปีที่4อีกคนหนึ่งนะฮะพูดบอกว่าจะชนะได้เนี่ยมันควรไปไกลกว่าการชุมนุมของนักศึกษานะฮะควรจะมีทั้งคนยากจนมีทั้งพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมมันไม่ใช่เรื่องของการถูกครอบงําพวกเรามีความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ได้โดนชักจูงนะครับการที่เขาซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเขาจะครอบงําเราเราไม่ได้มาเพราะเขาอยู่แล้วอย่างอนาคตใหม่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาดีทุกอย่างเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหนูยังด่าเขาอยู่เลยพวกเราไม่ได้คิดว่าอนาคตใหม่ดีที่สุดเราไม่ได้เลือกเขาเพราะเขาเป็นผู้นําเราเขาแค่จุดความหวังบางอย่างขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของม็อบมันจึงปรากฏแบบที่เห็นอยู่นะครับก็คือว่าแกนนําเนี่ยเป็นเพียงแค่คนแรกๆที่เริ่มพูดในพื้นที่สาธารณะหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้ปราศัยคนอื่นๆเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วคนที่ออกไปก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแกนนําทั้งหมดที่พูดด้วยแต่อยากออกไปแสดงสิ่งที่ตัวเองเนี่ย
รู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะครับหลายๆคนเนี่ยสะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ว่าแกนนําจะสั่งพวกเขาได้แล้วก็ไม่ได้อยากจะคิดแล้วก็แสดงออกแบบแกนนําด้วยแต่เขาก็มีวิธีการแสดงออกในแบบของเขาเองจึงเห็นว่าม็อบในยุคนี้เนี่ยมันหลากหลายมันหลายกลุ่มหลายวิธีการหลายดีกรีมากๆนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมผู้ใหญ่จึงยังคงคิดอยู่เสมอว่าใครเป็นเบื้องหลังใครเป็นเบื้องหลังนะครับก็คราวนี้มาถึงข้อสรุปนะครับเขาก็บอกว่าจากการที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกว่า250คนนะฮะก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆเนี่ยหนึ่งก็คือคนรุ่นโบขาวเนี่ยเรียนรู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องหลากหลายไม่มีกลุ่มใดที่ถูกต้องทั้งหมดทุกกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับพวกเขาเนี่ยมองว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้เลือกข้างแล้วและไม่ยอมรับฟังอีกฝ่ายพวกเขาอยากก้าวข้ามการต่อสู้ทางการเมืองแบบเดิมการเลือกข้างในแบบเดิมแล้วก็เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อที่จะได้ผู้นําที่ตัวเองชอบเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้กับสังคมจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยอมเขาก็ย้อนกลับไปดูการต่อสู้ของอกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้ที่จะนํามาซึ่งผู้นําที่ตัวเองชอบแต่ถ้าถามว่าแกนหลักของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่คืออะไรเขายังไม่ได้มีผลลัพธ์เลยนะครับว่าเขาเห็นว่าใครดีแต่เขาต้องการเปลี่ยนระบบให้มันเป็นระบบที่มันมีเหตุมีผลมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับคือจริงๆคําถามมันง่ายมากเลยว่าแล้วสวในรัฐสภา250คนเนี่ยมาจากใครแล้วทําไมมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกนายกที่มีมีผลต่อชีวิตของฉันด้วยอะ่ะผมว่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเรียบง่ายมากๆนะฮะคือไม่ได้บอกครับว่าอยากได้นายกเป็นใครนะฮะแต่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะฮะไม่ได้บอกด้วยว่าฉันถูกแต่ช่วยเปลี่ยนระบบให้มัน make sense ก่อนแล้วค่อยว่าค่อยไปกันต่อนะครับข้อ2นะฮะคุณคนรุ่นโบขาวเนี่ยให้ข้อมูลมาเนี่ยล้วนแล้วมีมุมมองในเชิงลบนะฮะต่อขบวนการเสื้อเหลืองที่ต่อต้านทักษิณทั้งในระดับแกนนําพักการเมืองที่สนับสนุนและก็มวลชนหลายคนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวและสังคมที่สนับสนุนขบวนการต่อต้านทักษิณน,นะฮะแต่มุมมองของคนรุ่นโบขาวที่มีต่อคนกลุ่มเสื้อเหลืองคือกลุ่มคนที่ก้าวร้าวรุนแรงสนับสนุนอํานาจนิยมและ,ะเผด็จการเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้านะครับอันนี้เป็นจากข้อสรุปนะฮะที่เขาสัมภาษณ์มานะครับแล้วก็ข้อ3นะฮะก็คือคนรุ่นโบขาวเนี่ยเห็นอกเห็นใจขบวนการเสื้อแดงและมีมุมมองเชิงบวกต่อรัฐบาลทักษิณคนเสื้อแดงในภาพจําคือคนส่วนใหญ่ในประเทศที่ขาดโอกาสและถูกปฏิเสธการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งยังถูกกีดกันจากการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐพวกเขาคือผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันนี้เป็นเสียงสะท้อนนะฮะจากคนรุ่นรุ่นโบขาวนะครับแต่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยกลับถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายในปี2553แล้วก็ถูกปราบปรามอย่างหนักหลังรัฐประหาร2557หลายคนถูกอุ้มหายถูกทำร้ายนี่เป็นสิ่งที่เขาได้มาจากการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับที่เขาส่งกันในกลุ่มของเขานะฮะแล้วก็การอ่านหนังสือมากมายเต็มไปหมดนะครับพวกเขาจำนวนมากตอบอย่างไม่ลังเลใจว่าชอบทักษิณและไม่สนใจปัญหาที่รัฐบาลทักษิณเคยสร้างไว้ในอดีต
พวกเขามองว่าสําหรับพวกเขาอิทธิพลของทักษิณน,นั้นหมดไปแล้วในปัจจุบันแต่คนรุ่นสงครามเย็นยังคงใช้ทักษิณเป็นเหตุผลในการคัดค้านการแสดงออกทางการเมืองของคนรุ่นเขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจะถูกผิดยังไงก็ถกเถียงกันได้หมดนะฮะแต่ว่านี้ผมอ่านตามหนังสือที่จากรีเสิร์ชนะฮะของอาจารย์กนกรัตน์นะครับทีนี้นะฮะมาถึงในเรื่องของความแตกต่างกันละกันนะครับก็คือว่าคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยมองโบขาวว่ายังไงนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยเติบโตขึ้นกลายเป็นกลุ่มอํานาจที่มีมากที่สุดในสังคมไม่ว่าจะในรัฐบาลระบบราชการกลุ่มทุนตั้งแต่คุณประยุทธ์จนถึงคุณทักษิณเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้าราชการระดับสูงเจ้าของกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหมดสื่อมวลชนระดับสูงนะักวิชาการรุ่นใหญ่นะฮะแกนนํานักพัฒนาเอกชนทั้งหลายนะฮะเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่น 50-70 ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นทุกคนก็เชื่อในลําดับชั้นขั้นตอนระบบระเบียบนะครับแล้วก็มีประสบการณ์แห่งความกลัวของการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยชอบการเมืองที่ขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงนะครับคนรุ่นนี้กลุ่มอํานาจในสังคมทั้งหมดนะฮะจะทําจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาขึ้นมามีพื้นที่ตรงไหนล่ะครับคือเขาก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปแล้วอ้าวพี่ก็ยึดกลุ่มอํานาจหมดแล้วนี่พี่ก็ครอบครองทรัพยากรทั้งหมดแล้วนะครับแล้วคนรุ่นพวกผมพวกพวกหนูพวกฉันล่ะนะครับจะไปยังไงต่อนะฮะก็ฉะนั้นเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะเห็นมากขึ้นนะครับว่าความขัดแย้งที่มีอยู่มันซับซ้อนอยู่ในหลายมิติมากๆทีนี้คนรุ่นโบขาวมองคนรุ่นสงครามเย็นยังไงนะฮะก็มองว่าคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยแตกต่างกับพวกเขาเสียเหลือเกินนะฮะผู้ใหญ่กับพวกเราเนี่ยเหมือนอยู่กันคนละโลกเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะฮะอันนี้นักเรียนหญิงมห้าจากกาลสินเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราเหมือนเขาไม่รู้จักเราเลยเหมือนเขาอยู่คนละโลกกับเราเลยนะครับอันนั้นนํามาซึ่งมันนามาซึ่งชื่อตอนที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วก็คนรุ่นโบขาวเนี่ยเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยรู้เรื่องการเมืองแล้วไม่ควรจะมีความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยในขณะที่พวกเขาเองเนี่ยมองว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ย ignorance นะครับไม่สนใจทางการเมืองแล้วก็เหมือนกับว่าเพิกเฉยนะฮะยึดติดตัวบุคคลมากกว่าที่จะร่วมแก้ไขระบบเชิงโครงสร้างเนี่ยไปด้วยกันไม่ชอบถกเถียงด้วยเหตุผลนะฮะแต่ชอบใช้อำนาจดุด่าก้าวร้าวข่มขู่และบังคับให้พวกเขาเชื่อนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นมาถึงข้อสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะขมวดทั้งหมดที่เล่ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคนรุ่นโบขาวเติบโตมาท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจการผลิตการค้าการขยายตัวของสื่อรุ่นยุคใหม่นะครับแล้วก็วัฒนธรรมทางสังคมไทยเนี่ยที่แตกต่างไปจากเดิมมากนะฮะจากอนุรักษนิยมไปสู่เสรีนิยมที่หลากหลายมากขึ้นมากนะครับมันแตกต่างไปจากโลกทัศน์เดิมของคนรุ่นสงครามเย็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นคุณน้าคุณอาเนี่ยมากนะครับอำนาจและการควบคุมกลไกทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยของคนรุ่นสงครามเย็นเนี่ยยังพยายามจะรักษาโครงสร้างของโรงเรียนและการเมืองและอำนาจรัฐเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนแปลงแล้วโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมันคือโครงสร้างที่เป็น,นกลไกสําคัญนะครับที่จะทําให้คนรุ่นโบขาวเนี่ยเติบโตขึ้นไปอยู่ในโลกแบบไหนแล้วถ้ามันหยุดชะงักและแช่แข็งอยู่แบบนี้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความวิกฤตและวินาศนะฮะในชีวิตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับ
จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะออกมาตั้งคําถามนะครับแล้วก็เชื่อมโยงปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่ในชีวิตประจําวันกระทั่งปัญหาของพ่อแม่เขาเนี่ยที่กิจการมันไม่ดีที่กิจการมันถูก disrupt นะครับมันไม่ทันโลกเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในบ้านเมืองเราและตั้งคําถามไปถึงโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดนะฮะในทุกระดับแล้วก็เรียกร้องนะฮะที่จะให้บ้านเมืองสนับสนุนเสรีภาพความเท่าเทียมประชาธิปไตยการเคารพความหลากหลายในทุกมิติพวกเขาเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากพรรคการเมืองและตัวบุคคลเขาอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองแบบเหลืองแดงที่มันมีมาเนิ่นนานเนี่ยไปเสียทีแล้วเหนืออื่นใดครับพวกเขาเชื่อและต้องการความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ h a v e a Nice Day นะครับประจำวันนี้นะครับผมคาดหวังว่าจะพอที่จะทําให้เกิดความเข้าใจนะครับมากขึ้นในไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผมคิดว่าเราได้ฟังจากบริบททั้ง2ฝั่งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องฟังกันเข้าใจกันสลับรองเท้ากันใส่นะฮะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ที่จุดยืนของเราเราก็จะเติบโตมากับโลกของเราแล้วก็มองไม่เห็นโลกอีกใบหนึ่งรวมถึงในด้านกลับกันก็เช่นกันนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์เช่นกันถ้าคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เรามีวิธีในการสื่อสารเนี่ยที่เขาอกเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับสงครามเย็นในระหว่างโบขาวนะครับของอาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลสํานักพิมพ์มติชนบุ๊กนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับในก็ Google เลยก็ขึ้นมาเลยแน่นอนนะฮะผมว่าเป็นหนังสือที่สร้างความเข้าใจได้ดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์น่าจะใช้เวลาในการทําวิจัยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นก็คือ Have a nice day ประจำวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณจัสตินบอกว่าเอาไปร้อยคะแนนเลยนะฮะวันนี้ก็คาดหวังอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วพอมันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นสำหรับทุกคนนั่นเองนะฮะก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1นะครับถ้าคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าชอบ h a v e a Nice Day นะครับสนับสนุนให้รายการอยู่ไปยาวๆได้นะครับด้วยการส่งเงินเข้ามาในบัญชีนะครับจะเล็กน้อยหรือจำนวนแค่ไหนก็ได้หมดนะครับตามกำลังศรัทธานะครับเบอร์บัญชีบนหน้าจอหรือว่า QR Code นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าอ,อยากจะสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะครับสาหรับวันนี้จริงๆอยากจะชวนกันแชร์คลิปนี้นะครับออกไปนะครับจริงๆถ้าแชร์ทาง YouTube ได้ก็จะดีนะครับก็แชร์จากคลิป YouTube ไปก็ได้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆพ่อแม่ของเรานะครับได้ฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นใช้เวลา1ชั่วโมงในการฟังแล้วก็อาจจะทําให้ความขัดแย้งต่างๆนานาลดน้อยลงก็เป็นได้นะครับถ้าใครเล่นขับเฮาส์ไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับเชื่อว่ามีคนอีกหลายรุ่นในขับเฮาส์จะขึ้นมาสะท้อนความคิดของตัวเองให้พวกเราฟังนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับ Journey with Art นะครับมาต่อกันที่ Sistine Chapel นะครับกับงานของมิเกเลนเจโลในอีก20กว่าปีถัดมาเมื่อเขาไปวาดผนังโบสถ์นะครับในหัวข้อ The Last Judgment นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับอาจารย์ภากรน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Have a nice day ครับผม